0: A partir de agora já está ligado aqui no Cultura Entrevista de hoje Hoje a gente vai falar sobre a história de Caruaru Porque falar sobre o Nildo é falar sobre a cultura de Caruaru Então não vou nem fazer mais o que normalmente eu faço Que é a surpresa de quem é o convidado Você já sabe quem, quem está aqui no nosso estúdio com a gente É o Nildo Almeida que está completando 95 anos E por causa desse, dessa data tão emblemática de 95 anos Tem muita coisa acontecendo Amanhã inclusive tem o programa Feira de Caruaru Mas vai ter muitas homenagens A gente quer saber como é que está sendo é, montada essa configuração para essa data tão importante com esse compositor que fez com que Caruaru tivesse um hino, chamado a Feira de Caruaru, de, que é o hino de Caruaru é mais conhecido que o próprio hino da cidade. Tá conversando aqui para vocês entenderem, quando eu falei aí né, que Caruaru tem um hino, uh, eu como sou professor e já vi inclusive outros professores dizerem a mesma coisa, uma vez eu perguntei para o meu aluno quem aí sabe cantar o hino de Caruaru e os alunos bem felizes, era eu. aí eu disse, vamos lá cantar, e o pessoal começou ah, a Feira é de Caruaru então significa dizer, né do que A Feira de Caruaru muito mais do que uma música Pop, forró Gravada por Luiz Gonzaga Que eternizou a cidade e a Feira de Caruaru Ela se transformou nesse Digamos que eu posso dizer até Que é o baluarte assim, da cidade Quando a gente escuta a Feira de Caruaru A gente já começa a imaginar a grande representação né, De Caruaru junto com essa cultura da feira Muito boa tarde mais uma vez Muito obrigado pela presença
1: Boa tarde E quero também agradecer pelo convite porque é sempre bom, de vez em quando, a gente tá se comunicando com o ouvinte, né? esclarecendo determinados assuntos, e o rádio é para isso, uhum. né? a comunidade tem que estar acompanhando os acontecimentos e o rádio, e nada melhor do que a cultura, que difunde tão bem e representa tão bem a nossa cultura e a nossa cidade.
0: Eu falei aí da questão da importância da Feira de Caruaru, né? Até o que muita gente confunde como indo hino da cidade. Quais são as histórias que o senhor já viveu por causa da, da, da música A Feira de Caruaru? Eu digo viagens, o senhor já ouviu em lugares que o senhor não imaginava que a música tocaria e toca. Quais os países que tocam a música a Feira de Caruaru?
1: Olha, eu não sei não saberia lhe dizer assim uh, onde e quando o porquê e aonde, né, a, a música, é, eu sei que a música divulga muito a cidade. Uhum. Inclusive, e já recebi telefonemas da Europa, as pessoas dizendo, olha, eu vi aqui a boa música, a música Feira de Carvaru tocando aqui em Londres, do Japão também, já me telefonaram dizendo que a música tocava lá no, no Japão. Não em japonês, porque ninguém consegue traduzir, né? É, é. Como Já seria. Comprei, é, como ali, ficaria é, a feira, em é japonês, verdade. né?
0: É. E além de, da letra ser muito grande, tem muita coisa específica da nossa.
1: Específica que não tem tradução.
0: Você sabe que essa semana a gente fez uma gincana lá na escola e eu coloquei a feira de Caruaru. Aí eu disse: ninguém vai acertar isso, quero o completo e a música. Aí eu coloquei já a música para os pais, né? Foi uma festa. Uh, e disse: ninguém vai acertar a feira de Caruaru. Pois o senhor acredita que teve um, um, um dos pais dos meus alunos que cantou a música quase toda? É, né? Eu disse: acho que nem o Nildo lembra mais a letra. <risos> o senhor lembra da letra completa? Não. Me... Vamos
1: lá. Eu acho que não. Tem massa não. de mandioca. Não, faz alguma é... coisa pelo meio. É. mesmo porque eu não vivo cantando, uhum. né? É. E mas ela é muito grande e é assim é, muito complexa. Ela é grande, né? é. Ela tem três estrofes grandes, duplas. Uhum. Quando eu lhe perguntei é,
0: sobre a, a, a Feira de Caruaru, você já falou um pouco sobre a composição. Eu queria saber que isso eu não perguntei. Quanto tempo o senhor demorou para compor a Feira de Caruaru?
1: A rigor, a rigor Eu não sei dizer que tempo. Agora foi devagar, hum. foi por etapa, porque eu comecei a anotar o que eu ia vendo na feira. Quando eu tinha uma relação muito grande, talvez assim, de uma, uma 200 ou 300 é, assuntos, é, então eu passei, parei fui fazer os versos com a rima em U, fazendo a colocação de... A, 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 para cada verso, a palavra em U, com as palavras que eu separei, hum. tirei do montante de, de palavras, de assunto que eu tinha conseguido, separei <risos> para dali ir tirando a, a, a palavra que ia servir de rima, de três em três linhas, ou de quatro em quatro, entendeu? Entendi. E quando eu fui. Fui definindo a maneira como seriam os versos... aí fui incluindo a, a rima em o Qual seria o objeto...
0: Entendi... Entendeu? Então ela, foi uma, ela, ela é uma, uma canção que nasceu... Primeiro pela pesquisa... Pela
1: pesquisa e um estudo... Sim... Eu, foi feito um estudo por mim... Em tudo aquilo... Como, como eu faria um verso... Que contasse o que era... Dissesse o que era a feira... E que você andando, fosse encontrando aquilo que a, a música diz, que a música fala, entendeu? Uhum.
0: Nesses 95 anos, eu queria que o senhor destacasse para mim três momentos muito importantes. O senhor consegue dizer? Três momentos, que você acha que foi... Hoje a gente está assim, zerei a vida. Zerei a vida é tipo, realizei o que eu queria. Três momentos que sejam muito marcantes para a sua carreira. Olha, a música é uma delas. Ter feito,
1: por... no caso ter feito
0: a música a Fe ou a música
1: no geral a música em geral certo música em geral na minha casa meu pai tocava piano não meu pai tocava violino violão e bandolim hum. minha irmã mais velha tocava piano estudou oito anos piano e as outras duas estudaram piano também mas não chegaram a, a ser boas pianistas apenas começaram é a única casa em Caruaru ou que eu em, em outra cidade mesmo não, não me consta com uma cidade com três pianos. Meu pai comprou um piano para cada irmã minha hum. porque a minha irmã principal, a, a mais velha, que aprendeu a tocar piano primeiro, não deixava ninguém tocar no piano dela. Então meu pai tocou piano, comprou outro piano para a segunda, a Letícia. Depois, o piano para a Idelcina, que era a terceira irmã. Então, mas só a primeira é que manteve-se e quase terminou o curso, que era de dez anos. O curso de piano são dez anos de estudo. Ela estudou oito, não concluiu, mas era uma boa pianista. Caruaru, na época, tinha, tinha três pianistas, um professor, Veloso, e tinha a Dijanira Barbalho, que era a pianista já conhecida, aqui, e minha irmã, Ivanilda Almeida, que era a terceira pianista de Caruaru. E foi assim, eu, eu, eu cresci numa, numa casa muito musical, meu pai tocava vários instrumentos, meu pai era um grande comerciante em Caruaru, mas ele tirava o domingo para tocar os instrumentos dele e fazer a festa em casa com a família, entendeu? Uhum. Tocava piano, tocava, é, minha irmã tocava piano, meu pai tocava violino, bandolim e violão. Já tinha uma banda dentro de casa, uma orquestra. É uma banda, é, exatamente. Orquestra. E tinha uma, uma radiola, era uma radiola antiga, grande, parecia um, um mini guarda-roupa. É uma então, que eu digo que parece uma máquina de costura? É muito maior. Ah, essa eu não conheci, não. A radiola grande e de um volume espetacular. Meu pai fazia festa de aniversário lá em casa é, com, a, a, com essa radiola, uhum. entendeu? E eu, eu quero crer que era a única em Caruaru, a mais famosa. Era fa... Então, são essas coisas. Eu cria... fui criado num ambiente muito musical. Meu pai era um grande comerciante, mas no domingo era música. O assunto dele era... Era, era música. Era o e, lazer de vocês. Sim. É, com a gente. Uhum. E a família todinha acompanhou. Um aprendendo a tocar um instrumento, aprendendo outra, piano, violão, essas coisas todas. Então eu nasci, eu vivi nesse ambiente. E aos poucos, a família foi foi casando, casando foi separando, saindo de casa. A pianista principal, que era a Ivanilda, ela casou e levou o piano, né, na uhum. casa. Ficaram os dois pianos que as outras não tocavam. Uhum. Tinha o piano, mas não aprenderam, não chegaram a, a ser pianistas, né. Muito bom. Deixa eu pegar
0: agora e trazer um convidado que vai falar um pouco da sua história aqui. Quem está na linha com a gente é o historiador Valmiré de Meron Valmiré, muito boa tarde. Obrigado por ter aceito essa participação aqui. Estou com o mestre Nildo Almeida já ouvindo aqui as histórias desse grande mestre. Comecei o programa, não sei se você estava acompanhando, dizendo que ele é o criador, talvez, do hino de Caruaru mais conhecido, mais do que o da própria cidade, que é a Feira de Caruaru. Muito boa tarde. <risos> obrigado pela participação, Valmiré.
2: Boa tarde, Tony. Boa tarde, meu caríssimo Onildo Almeida, amigo de longas datas, a quem eu muito prezo. <risos> é, e aos ouvintes também da Rádio Cultura, agradeço o convite. É, eu não pude estar presencialmente, mas recebam aí o meu abraço afetuoso e, de fato, você foi muito feliz nessa, afirma nessa afirmativa, né? É importante lembrar que quando Caruaru é, completou 100 anos, né, a cidade de Caruaru completou 100 anos uhum. e... É, é, a comissão lembrou de muitas coisas, inclusive de, de encontrar uma figura né, na figura de Zé Rodrigues, uma figura que representasse a, 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 o ideal de cidade, né, o Zé Rodrigues de Jesus e até ele erig, um monumento, e tal, mas esqueceram dois detalhes, né, não criaram a bandeira e não criaram o hino oficial da cidade então a feira de Caruaru, ela cumpriu é, juntamente com a música capital do Agreste que também tem participação tem a chancela de O Nilton né com o Nelson Barbalho e Gonzaga sim é durante muitos anos e é claro é, é claro que e a contribuição eu não posso não consigo desassociar o Nilton de Gonzaga né Lógico que essa, essa dupla a gente deve muito muito porque foi através da feira e de fato a cidade sim. se projeta é, é, para além dos, dos, dos limites né, geográficos da cidade e está no inconsciente coletivo então é de fato o nosso hino não oficial
0: é, Valmir eu estava conversando aqui com o Nildo e o Nildo ele é sempre muito eu não vou dizer tímido, mas ele é muito o contrário de vaidoso esqueci a palavra, vamos lá, me ajuda aí Wanda depois dessa Covid é. maravilhosa é, <risos> o contrário de vaidoso vamos lá é modesto, modesto. Hum, o Nildo é muito modesto, modesto. Eu, eu pedi ao Nildo Três pontos na carreira dele Importantes Sim. tá? E você como historiador deve Ter aí na sua visão Esses pontos de importância e, Ele falou da questão da família Musical, então eu levei em consideração A parte de compositor Aí vamos colocar a feira como um ponto Altíssimo da carreira de Onildo Quais hum. seriam mais dois pontos que você destacaria Assim que são uh, o, o, Esses pontos positivos E marcantes da carreira de Onildo Valmiré
2: É veja eu vou referendar o que ele falou eu peguei só eu peguei só o um pedacinho né uhum. a sorte que o nildo teve de ter eu, eu, ele vai me corrigir agora se eu estou equivocado se eu não me engano eram três pianos é isso
0: isso três pianos ele falou agora três na casa pianos
2: aqui. né dentro de casa então vejam você nascer num ambiente altamente musical né você ter a sorte de ter uma, uma família que e, e incentivou né que apoiou Olha, um instrumento se hoje é, é difícil você você comprar adquirir um piano, imagine três. Então, é. palmas para o pai de Onildo, né, que teve essa, <risos> essa, essa esse desprendimento. Então, eu acho que isso foi fundamental. Então, a, a partir daí, né, é claro que diariamente, no mínimo ele tinha notas musicais, né, ainda certamente as irmãs ainda dedilhando. Mas isso foi fundamental na formação. Certo. É, o, te, o, o outro seria, concordo com você, que é a feira. A composição. E o terceiro, eu digo, é essa parceria incrível e esse trabalho que ele fez com Luiz Gonzaga, né? Parceria de Gonzaga. É fundamental na carreira de Unildo primeiro porque é, eles entenderam muitíssimo bem, né? Uhum. Às vezes se, se distanciavam e etc. O temper, é, são dois temperamentais, a gente sabe disso, né? Uhum. E o Gonzaga às vezes recebia músicas de Onildo e depois e não gravava e Onildo cobrava e etc. Mas, mas essa parceria deles é fundamental. Porque tem um ponto aí, que o Nildo sempre conta nas né, suas, suas aulas, palestras, né? Que é quando o Gonzaga tá, está triste, né? No, quase no ostracismo, então o Nildo sai daqui, né? E a, a gravadora manda buscar o Nildo em Caruaru para o Nildo, para eles entenderem o que estava acontecendo com Gonzaga. E é o Nildo realmente quem vai dizer como é que Gonzaga está gravando com a orquestra sinfônica, né? Que era, era uma eles tinham dado uma roupagem nova lá a Gonzaga, experimentado algo, e ele estava se distanciando das origens. Uhum. E Gonzaga, e o Nildo foi fundamental quando ele bota o dedo na no suspiro mesmo olha estão errando assim assim assado então ele conta essa história e essa contribuição é, juntamente depois com os, os, os cabeludos né que reconheceram também em, em Gonzaga a fonte de inspiração o Chico o, o Caetano que eram que estavam concorrendo eles eram motivos para esse é, é, pré, como é que eu posso dizer possível o do Gonzagão sim eles vêm depois reconhecer e eu, mas o Nildo é o que vai realmente lá, é, na mesa redonda, ter a coragem de dizer isso. E dar uma arrumada na carreira de Gonzaga. Eu acho que Gonzaga ficou muito grato a ele.
0: T Talvez não na hora, né? Porque Gonzaga, pelo, pelo, pelas histórias e pelas biografias que eu tenho de Gonzaga, ele é meio cabeça dura. O <risos> senhor concorda comigo, senhor Nildo? É, é, temperamental,
2: em temperamental. temperamental mas, mas é o homem, é o homem... Hum. Quem parte, assistiu hein? de pai para filho, né? É uma, história, é uma história de sofrimento, aquele isso. filme, você sabe, todo mundo sofre ali.
3: Né? Isso, isso,
2: Verdade. Todo mundo, é, é um, é um, é um, eu, eu, eu saí do cinema é, é aos prantos, né, porque a gente tem pena do Gonzaguinha, o abandono do Gonzaguinha, a gente tem pena do amor de Gonzaga pro Leia, uhum. a morte precoce, o casamento com Dona Helena, Dona Helena sofre também, né, é. sofre também, todo mundo sofre junto, né. E aí a gente entende, a gente tem que contextualizar, por isso o Gonzagão era tão, era, ele foi, até certo ponto, embrutecido, né, por, por essa carga de, de, essas mágoas que ele carregou, desde o, o primeiro, da surra, né, do primeiro amor. Então é importante contextualizar, mas no fundo eu tenho certeza como o Gonzagão é, ficou muito grato a um por isso.
0: O Nil estava dizendo aqui que ele era realmente, como eu tinha falado, um pouco cabeça dura, mas que ele ouvia muito os conselhos de O Nil,
1: né? Ah, ouvia. Ele recorreu a mim muitas vezes, pediu opinião, o porquê isso, porquê isso, porquê aquilo, como fazer, o porquê não foi feito isso. Então, é, eu comecei a entrar na, nas particularidades de vida de Luiz Gonzaga, porque ele passou uma época é, fora do ambiente dele, fora da família, uhum. entendeu? Não, não sei os porquês disso, mas ele passou uma temporada um tanto separada da família, inclusive do filho, entendeu? e também mas depois eles se chegaram depois voltaram assim mas não foi com a mesma uh, afinidade entendeu uhum. era mais para dar uma satisfação ao povo ou porque ele não tinha para onde ir então a casa é minha eu volto é para minha casa Entendi. mas não se sentia bem eu digo que eu passei um mês lá e senti como é que Gonzaga durante 30 dias que eu passei na casa dele, ele não falava com a mulher. Você sabia disso, né, Valmiré?
2: Exato, exato. Era, é, é, segundo o Nelson Parvalho, né, o outro, outro grande parceiro dele. E ela cuidava de, dos, dos negócios
1: dele, banco, tira dinheiro, bota dinheiro, é, recebe isso, aquilo, entendeu? Ela cuidava de tudo dele, da vida financeira dele, mas não falava com ele. Que coisa. Entendeu? <risos> Era um negócio interessante, né? Interessante assim é triste, na maneira de é, observação. É né? é porque me
2: parece. Ô, me, oh, Nildo, me, me corrija. Me parece que ela, ela era fã dele, né? Assim, e num dos shows ela se quantificou ah, para organizar as caras. Era cartas,
1: assim, né? Porque Gonzaga era é. único. Na sua carreira, não teve outro. É. Foi Luiz Gonzaga. A música brasileira, ele conseguiu criar uma nova música brasileira. Que hoje. É. É bom que vocês observem isso. A música do Brasil lá fora não é mais o samba. É forró. Quem criou o forró? O Luiz Gonzaga, meu, que nasceu do baião. Uhum. O baião cresceu, foi, foi se dividindo, subdividindo-se, inclusive em enxote, né? em arrastapé. Tudo era forró baião, chamego, isso tudo caracterizou-se como música nordestina e foi dado o nome de forró. E o forró está no mundo inteiro como a música do Brasil.
0: Valmeiré de Meron, para a gente encerrar a sua participação aqui, eu queria que você falasse aí da importância desse grande mestre de 95 anos e o que eu acho mais fantástico é que, principalmente você, como historiador, deve se fascinar pelo fato da gente ter aqui a história viva, né? Então, é, é, é ter como consultar coisas que são ditas e a gente pode perguntar ao Nildo aí, o Nildo foi aquele que viveu essa história. E aí é, é, é muito interessante, Eu acho que a gente só se enriquece culturalmente falando e também com a questão da informação. Ele começou o programa dizendo que a feira de Caruaru nasce de uma pesquisa, ele começa a pesquisa do que se vendia lá na feira e logo depois é que nasce a lei. Então isso é muito importante para a gente, né? enquanto uh, comunicadores e historiadores, mas claro, para a cultura da nossa cidade.
2: É, ele faz uma crônica, né? Uhum. E você sabe que o Nildo é, ele chegou a medir a feira, né? Com uma fita, com uma, uma fita métrica, <risos> uma trena. Ele chegou a medir para provar mesmo que era a maior feira ao ar livre do mundo. E, ele, ele, e de fato ele comprovou isso. Então, tudo que ele fez, é, ele, ele escutava, né? É a, ele, foi a voz, é uma crônica musical, é. mas com, com um, um, uma influência sociológica muito grande. A linguagem, né? e ele me explicou certa vez eu tive, nos, nos grandes encontros que nós tivemos ele sempre solícito né e isso. aí ele é, é, explicava o, o linguajar o mato né e aí é, torda ele dizia ó, não é torda não aí bota t o r l d a que é como o matuto fala torda é, né? é verdade e ele preservou isso então do ponto de vista histórico cultural antropológico sociológico <risos> a contribuição dele é imensa, e eu, eu vou repetir o que eu disse a ele, só para encerrar é, certa vez, eu acho, eu acho que ele estava junto, nós tivemos aqui um recital do, do pianista, né, o, o Giuse Giuseppe Mastroiani, que reside em São Paulo, caroaruense, amigo de Onildo, claro e, e a, houve um recital aí na, na difusora faz muito tempo não e eu, eu acho que eu estava entre os dois, né? E eu dei um depoimento que eu toquei, segurei no braço de Onildo e segurei no braço de José. Era Onildo mesmo. E eu disse que eu estava muito feliz porque a gente, eu, a gente, quem trabalha com pesquisa, com memória, você vê, você assiste, você olha fotografias, você folheia livros. Mas ali eu estava tocando na história. Né? Uhum. Eu não estou presencialmente aí no estúdio, mas eu estou tocando na história, que é Onildo. É um privilégio 95 anos com essa lucidez, com essa disponibilidade, essa vivacidade é um grande exemplo, né? Eu estive, eu tenho a sorte realmente de conviver, eu convivei até pouco tempo, né? Com o Anastácio Rodrigues também com a, com a mesma idade de eu né? Infelizmente não deixou. O Dr. Darley Ferreira que esteve, eu estive recentemente com eles a mesma idade, né? Então uhum. são, são figuras impagáveis. Mas o Nildo, pela sua vitalidade, pela sua presença cotidiana, né, é um presente que nós temos tê-lo é, como, como é, uma figura participativa nas nossas vidas. Um grande abraço, meu caro Nildo. Extensivo aí a, a, a nossa querida Lenita. É, e eu, eu não sei se nós temos aí o outro, o outro convidado, é esse mesmo Tony? Não, que a... Estava previsto.
0: É né? Cavalcante, no caso no Recife. E Fer, Fernandino também não pôde vir, que é uma das pessoas que está fazendo um livro sobre a história de Onildo Almeida.
2: Merecida Faz
0: parte dessas, de, dessas homenagens aos 95 anos do mestre. Aliás, Onildo não, não é o primeiro livro, porque eu vi que tem um aí que é Sonhos Grisalhos, que tem um pouquinho da história, né? Fala um pouco do Anastácio é. Rodrigues. Fala de Onildo Almeida também. do Ceará, esse e, diz. Exato, mas agora vai ser o primeiro que é uma biografia de Onildo, né? É.
2: Que quanta riqueza, né? Eu tô, estou tô ansioso. Então, Onildo, receba meu um
0: abraço. Tony,
2: obrigado pelo convite. Obrigado à turma da Rádio Cultura, que sempre nos convida. Não mereço, mas agradeço, como dizia o professor Matias. É. Mas estou sempre ao disposto sempre que eu puder contribuir, é, estamos aqui à disposição. Muito Onildo, obrigado. Onildo, mais uma vez, meu grande, grande abraço.
1: O meu abraço para você, você é talvez mais importante do que eu. Porque se eu tenho uma história, mas precisa alguém contar essa história. É. E ninguém melhor do que você para descrever como é. tem feito com outros artistas aí. Isso para Caruaru e para a história é muito importante, porque sem essas coisas... Não tem história. É verdade.
0: Valmiré, eu, eu, eu toda vez que chamo, aliás, eu adoro chamar Valmiré, porque <risos> é como se eu estivesse pagando um professor de história. É, né? é. Eu aprendi muita coisa. Inclusive, não sei se o senhor sabe disso, que Caruaru já teve título, aliás, tem o título da capital do forró, mas antigamente você sabia que Caruaru já foi chamada de cemitério das crianças? Não. Não. É, é é uma história, depois vou trazer de novo o Valmiré aqui, é bem interessante tinham várias crianças que morriam aqui e um dos médicos descobriram que essas mães tinham sífilis e passavam para as crianças, como tinham um alto índice de mortalidade se colocou o no nome cemitério das crianças também você vê vários títulos que a nossa cidade tem é como o senhor acabou de falar, se não for um historiador é, doutor, isso se perde
2: Ó, oh, ele tá doutor, aí. Silva filho, viu, é, doutor, doutor Silva Filho, viu doutor Silva Filho, se no É, o Nilton se consultou com ele muito, <risos> olha aí Doutor
0: Silva Filho, um injustiçado, um injustiçado. Mas a gente vai fazer justiça. Depois que você contou essa história tá aqui, eu acho que a <risos> gente precisa é, é, recuperar um pouco dessa história. Isso é muito interessante. Vamos vamo montar alguma coisa, Valmiré.
2: Tá <risos> Estamos ao dispor. Eu, eu sou um curioso só, viu? Mas vou, Fica por sua conta e risco aí, a, a sua conta e é a conta de Onildo, o que colocaram na minha conta.
1: <risos> Mas eu, agradeço. Eu quero Até aproveitar um Até a bom próxima. Bom. Vamos, vamos ouvir
2: o Nildo, que ele sim, ele sim é a grande estrela. Abração. Um abraço, irmão.
1: Eu quero aproveitar o, a oportunidade e de dizer de público que Caruaru é, não é toda cidade que tem um Valmiré, né? Uhum. <risos> A gente vai ter que fazer um livro de história sobre o historiador, né? Ele tem, tem com o que mostrar, né? Olha, tem o que mostrar. E
0: o que eu digo que eu gosto de, de, de entrevistar da Valmir é porque eu adoro aprender. Eu acho que a gente vem nessa vida se a gente não aprender vira pedra, né? Então a gente tem que estar tá sempre aberto. E uma outra coisa que eu não sabia, e eu vou deixar inclusive para senhor conversar sobre isso, que é um fato novo, é essa história de medir a feira de Caruaru. Para saber se é a maior, eu não sabia disso não. A gente vai pro intervalo, vou deixar essa curiosidade no ar para os nossos ouvintes e depois só explica como foi feito isso. só olha só, eu deixei todos os ouvintes aqui, você vê a quantidade de mensagem. Pessoal curioso para saber dessa história da medição da feira. Explica aí, Onildo. Aliás, deixa eu já aproveitar e dizer para vocês que o Onildo Almeida vai estar comemorando 95 anos, né o conhecido homem da feira. E amanhã tem um programa especial lá na feira, uh, no Parque 18 de Maio, que é o, o polo gastronômico a partir das 8 da manhã então todo mundo convidado, vai ser um programa especial a Feira de Caruaru, comemorando os 95 anos do mestre, com a apresentação de Erlon Cavalcante, Euclides Farias Coronel Cornélio e também a Caravana da Rádio Cultura, significa dizer que a Caravana da Rádio Cultura vão os funcionários e todos os locutores aqui, vai tomar uma cervejinha no final que Júnior Almeida não nos escute <risos> mas a gente vai tomar uma cervejinha depois que terminar de trabalhar e logo em seguida também, aliás, durante o programa vai ter música com a banda Pau No Shot e também forrozeiro, o forrozeiro grande mestre outro que merece um livro e contar um pouco da história que é o mestre Azulão, a Cisão. Então a Cisão vai estar participando também desse evento maravilhoso amanhã. Então todos vocês ouvintes da gente podem acompanhar pela rádio, mas quem puder vai pessoalmente porque a gente vai estar diante da lenda Onildo Almeida. E agora ele vai explicar como foi e de onde até onde Só mediu a feira para mostrar que, que a feira de Caruaru era a maior, a maior
1: Olha, a Pera eu medi, comecei a medir no fim, é, eu não, posso, não sei se ali é o fim ou o começo da Rua do Comércio. A esquina que faz esquina com o, o, o Colégio das Freiras. O Sagrado Coração. O sagrado Coração. Certo. Ela, ela, o Sagrado Coração vai até a esquina. Sim. E a esquina do lado de cá, do lado de cima. Ali começou... Eu me a feira e dali.
0: É um quarteirão antes do é, Sagrado Coração. O Senhor qual
1: dinheiro. era a feira ali? A feira era as barraquinhas... Que durante o sábado à noite... A sexta-feira de noite... Aguardando o sábado para o começo da feira... Era, tinha nada menos de 8 oito a dez... Barracas de... Do de, de Matuto se alimentar... Tomar café... É, almoçar, entendeu? É. Uns, re, uns restaurantezinhos ambulantes tinha ali. Tinha umas, umas 8 a 10 barracas só para esse fim, para alimentar os feirantes. E paralela àquela ali, à, àquela rua, era a feira de móveis. Sim. Entendeu? E passou um tempo que vendia, a feira de Caroru, vendia automóveis. Quatro, cinco automóveis, tinha, naquele trecho da, da descida da, da, da 15 de novembro, antes do Colégio das Feiras, ali ficava quatro ou cinco automóveis e, com a placa em cima, ah. vende-se, vende-se, entendeu? Quer dizer, até o automóvel vendia a feira de Cavaru. Uhum. A feira, essas coisas foram me chamando a atenção, eu passei. Anotar o que era de vender em feira e o que não era E lá pelo meio do comércio Tinha umas barraquinhas vendendo miudeza Broche, botões, é, linha, lenço, entendeu pentes Eu sou só medindo para mostrar Ó, que a feira é era negócio, maior Isso é negócio para vender nas é. lojas aqui Uma treina. Não é Na feira não a feira, o que é que você vai buscar numa feira? É batata, banana, laranja, manga, comestível, né? É. Alimentação, farinha. A feira ia até a igreja? Aí seguia pela, pela Rua do Comércio, a... na 7 de setembro, ia descendo ali, tinha o colégio 7 de setembro, ia até a Praça 3 de dezembro. Era, é grande, viu? Era muito um grande a, a feira. Agora, tem outro ramal a feira. Em frente da Igreja da Conceição, tem uma mini pracinha ali que dá entrada à Rua é, Tubir Barreto. É, é o chamado rua, rua do Cafundó. A feira continuava por ali descia pelo Cafundó e até a frente do, do açougue. E do açougue para baixo e até a beira do rio.
0: Enorme mesmo.
1: Mais fraca, poucas uhum. barras. Menos e aí, entendeu? Para você ver o tamanho dessa feira. É.
0: Importância econômica, né? Era. Aliás, falando em feira. Tem alguém que vai conversar com a gente agora Que vai estar tá fazendo a homenagem para o senhor amanhã E eu vou agora conversar com o Rogério Beltrão Que faz parte da banda Pau no Shot. Rogério, boa tarde Obrigado por ter aceito nosso convite aqui De falar com o mestre Onildo Almeida E eu já quero saber se você está preparando Um repertório especial para amanhã Porque afinal de contas 95 anos da história de Caruaru Boa tarde, bem-vindo
3: Boa tarde, Tony boa, boa tarde a todos da Rádio Cultura do Nordeste Caruaru Prazer meu, eu já vou pedindo desculpa por não ter, estar tá aí presente, porque eu estou em João Pessoa, mas com certeza, amanhã né, estaremos aí para festejar, né, com muita alegria, muito prazer, eu Forro Paulo um no short participando dessa comemoração, dos 95 anos desse mestre, esse patrimônio vivo, né, doutor Noris Causa, concedido uhum. pelo FTE e assim, se a gente for falar desse homem aí, vai, vamos entrar pela tarde, né. Então, eu estou muito feliz de ter sido lembrado, né? O forró o Pau no Cho, que é o forró ainda tradicional, né? Que se mantém ainda nessa luta. Sim. Né, é uma história de, de, de resistência, eu digo assim. É, e então, é, vamos lá. Estamos aqui à disposição.
0: Boa me, tarde. Me diga uma coisa. Como é que vai ser o, repor, o repertório para amanhã, para o programa?
3: Ah, tem muita coisa boa, né? Então. Antes de repertório, Tony, eu queria dizer que eu já estive na casa desse mestre o Nil da Almeida, hum. e com certeza eu não lembro. Eu um sanfoneiro chamado Danda de Camusim de São Félix Inclusive ele faleceu né, tocando Teve uma crise de apendicínio Infelizmente faleceu Ele chegou a ser é, primeiro lugar no concurso aí de Caruaru De sanfoneiro, enfim Eu acho que o mestre Onildo já ouviu falar Danda de Camusim E ele queria de todo jeito conhecer Onildo
1: E eu digo, rapaz, e agora? Como é que vamos fazer? Olha, eu, eu, anteontem eu estive em Camucim E lá eu... Entrei no forró, tava um forró meio pesado lá, tava, tava animado lá <risos> o negócio. Cai, caiu é.
3: aí a ligação, voltou. É, tá, é pronto. Ele, ele tá dizendo, aí?
0: ele disse que esteve ontem em Camusim, inclusive tava um forró Sim. pegado lá.
1: Pesado.
3: Coisa boa. Então caiu a ligação, eu vou só repetir um pouquinho. Então o Danda de Camusim, sanfoneiro nosso, né, que faleceu, uhum. ele queria conhecer o Nildo. E eu digo, vamos lá, gente, eu fui na casa de Fátima Marcolina e... Caiu e aí Dando a dele, de conhecer, Dando era muito querido até pro o né? Era um safoneiro daqueles das antigas. E aí eu sou meio ousado. Eu disse, ô Nil, tinha como depois fazer uma música para o pau no shot? Ele riu. <risos> <risos> então, assim, foi uma, uma coisa que aconteceu, né? Engraçada aqui da história do pau no shot, de tantas que a gente já viveu. Mas o repertório da tá está recheado, né? com certeza o é, mestre aí tem muita coisa bonita, muita coisa. Né, que é tocada, graças a Deus, tem banda de forró que não pode deixar num no, no dia de São João, por exemplo, né, tocar, aproveita a gente, aproveita a gente, é. que o pagode aqui. é que é um hino, né, é, é de, entre tantos, então é, para mim é uma alegria muito grande, Onildo, estar tá aqui com você, né, com certeza você não lembra, porque isso faz mais de 15 anos, desse acontecido na sua casa, mas amanhã a gente tá lá, com certeza, o Paulo no choque, né, manda um abraço a todos os componentes que estão ligados aí na rádio, né, todos forrozeiros que realmente gostam do, do forro tradição, que a gente do forro pé de serra, né, que a gente tá vendo aí meia abalado uhum. ou coisas que acontece, né. É a evolução, né? não sei se a gente pode chamar de evolução, ou é regressão musical, enfim, mas se a gente entrar nesse tema aí vai ter muito o que falar. Mas aí a gente tá sobrevendo o pé de serra, né, é a história do forro pé né, e estamos muito felizes por participar desse aniversário de nildo, esse grande mestre, e amanhã estaremos sim lá, né, com o nosso forrozinho, nosso sanfona, da bunda, triângulo, chapéuzinho de couro. Tá, na história de Vamos
0: Rogério lá. Beltrão, obrigado pela participação. Está cortando um pouquinho sua ligação, acredito que seja, por causa da internet. A gente se encontra amanhã. Aliás, amanhã a gente tem esse encontro. Com todos os nossos ouvintes também, com as pessoas que gostam da história da nossa cultura. Desejo para você um bom retorno. Aproveite essa cidade que eu acho linda aqui no Nordeste, que é João Pessoa. Um abraço aí para você e bom retorno. Ele já retornou? Eu já vi. Já chegou, inclusive. <risos> Caiu a ligação dele, já, já chegou. Aliás, é, é impressionante que assim, não é a primeira pessoa que me fala que o senhor sempre foi muito solícito a ah, todos os fãs que queriam lhe conhecer. O senhor recebia na sua residência de Guiz porque o senhor não lembra, mas comigo foi a mesma coisa. O senhor me apresentou uns discos, porque eu não usava a barba, era mais novo. <risos> o senhor me apresentou uns discos, mostrou uma vitrola, mostrou uns discos an é é antigos. Acho que o, o compacto ainda é da feira. Então, é, isso é muito interessante porque a gente tá falando da sua história, mas. Não só o artista uh, o, o Onildo pessoa também Então o senhor sempre fez o, o caminho inverso Dessa coisa que muita gente acha Que o artista intocado, é intocado Precisa estar tá distante do povo O senhor sempre foi o contrário Foi de, de receber, de ouvir, de abraçar Eu acho isso muito importante E é por isso que o senhor é tão querido Então ó, só para o senhor saber o quanto o senhor é querido Eu vou tentar ler 25 perguntas Em 12 minutos Vou tentar, viu? Muita gente mandou pergunta para o senhor, ou elogio. Ó, o Gilvan Mendes da Boa Vista está dizendo o seguinte, Tony, é, os, você está de frente da grande lenda viva da nossa cultura. O Nildo Almeida é o grande compositor. Parabéns pelos seus 95 anos e que vem mais 95 pela frente. Gostaria de saber se o senhor, Onildo se inspirou em algum compositor para iniciar a carreira. Gilvan Mendes da Coab 1.
1: Não, eu não me inspirei, eu diria, em ninguém. Apenas eu diria que eu descobri dentro de mim uma facilidade uhum. de fazer música. Entendeu? Bom. Agora, meu pai era um, um comerciante importante aqui em Caduaru, um dos grandes comerciantes da época, mas era, era musicista. Ele tocava violão, bandolim, viol, violino, entendeu? Ele adorava a música, ele tirava o domingo para passar o dia tocando. Mas, mas ele era compositor também, porque tem muita gente que
0: acha que todo não. musicista compõe. E não é ele assim. Ele não né? era
1: compositor.
0: É, é um dom diferente, é na é música. É um dom
1: diferente. Ele gostava de música. Uhum. E música em casa era festa, era radiola, as mais potentes ele lombraram. Entendeu? Eu agora vivia nesse meio. Eu tenho uma irmã que estudou oito anos de piano. E eu me arrependo de não ter aprendido a tocar piano com ela, que ela pelejou e eu não queria saber. Mas se eu tivesse aprendido a tocar piano, se eu não tinha sido dono do
0: Almeida. Tem que olhar que por exemplo, <risos> é, eu, é provável. É, eu ouvi uma vez Chico Park dizendo que ele só conseguiu fazer a música dele porque ele imitava é Tom Jobim, <risos> e como ele não conseguia fazer igual a Tom Jobim, é. ele criou a música dele, é isso, é se isso eu soubesse é talvez verdade. tocar piano, não teria escrito a Feira de Caruaru é e tanto todo sucesso, ó, o Ronaldo Passo tá dizendo o seguinte tem que lembrar que Fall Wall é pra todos, é aí onde nasce o... o, o, o a palavra, né, do, do forró.
1: É, forró é para todos.
0: Exatamente. É. Ó, a Nininha, a Nin, aliás, está dizendo. Perguntando os números. Na verdade, Ninha, o número para participar é o 819-8109-1130 e só o WhatsApp. A gente está sem. Uh, telefone fixo, então tem que ser pelo WhatsApp uh, a nossa participação. Como eu tenho muita participação aqui, eu vou só abraçar quem mandou por áudio. Uh, o Altair Alves, do loteamento Parque da Cidade, mandou um áudio aqui para o Nildo. Depois eu passo aqui para o mestre. Tem aqui, ó, João Torres Advogado, está dizendo parabéns, Tony, pelo programa. Uma imensa honra o Nildo Almeida ser nosso conterrâneo. Pergunta se ele lembra do seu Lima da Cebola, meu querido pai que tinha barraca de cebola lá na feira, perto do actário Forte abraço, João Torres Advogado, Nova Caruaru. O senhor lembra desse. Do, do pai dele do João? É o. Lima da Cebola? Não. Não lembra? Não lembro.
1: Muita gente. Eu não lembro nem o que eu comi hoje. Eu não sei. Será que eu comi? Acho que não Eu lembro da cebola Lembra? A cebola na feira tem muito ah. <risos> O Gilvan, lá de Limuru, está dizendo o seguinte Boa
0: tarde a todos da Rádio Cultura Eu quero saber, de Onildo o que ele acha dessa invasão Ou invasão, acho que ele quis falar Não, ele falou invasão, foi o que ele é errado Da música sertaneja na capital do
1: forró Olha, a música sertaneja Ela é uma música nossa também a questão só... De, de, da maneira de, de cultivar o gênero musical. Talvez como ela é executada hoje, não
0: mais, né? Porque é um é. Que fala muito de bebê, a, é muito conotação sexual, então assim... O sertanejo, ele vinha da vida do sertanejo, do campo... Sem dúvida, né? sem dúvida. Mas a gente for analisar também, assim, o próprio forró também sofreu com isso. O forró era muito preocupado
1: com letras e hoje a gente tem uns forró que faz vergonha. Era. E outra coisa, o forró era muito... Era era pejorativo. Uhum. Quem, quem queria é, vivenciar uma música boa não, não, não queria nem ouvir falar em forró. Mas hoje, o forró é a música do Brasil, no mundo inteiro. É,
0: é porque antigamente tinha essa questão, né? Tipo, o samba era uma música marginalizada, o forró era uma ah, música é, marginalizada, é. né? O samba mesmo já foi muito desprestigiado. Total. Eu lembro é? antigamente que uma mulher não podia aprender a tocar violão. Ela tinha que ser, tocar
1: piano. Porque a, como a base do samba era A do violão, samba era violão, é. a exato. A mulher não podia. Hoje tudo isso é música. Tudo isso é importante. Né? Acho que a gente tem que aprender a conviver e coexistir. Ah, né E coexistir. É. E
0: valorizar. E valorizar. É, eu... eu, 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 eu eu fiz um show ali no monte E eu peguei, no, puxei a orelhinha do, do povo Porque <risos> o pessoal às vezes levanta essas pautas De, ah, porque tá invadindo sertanejo Eu perguntei, mas se for um artista de Caruaru Você vem? né Então é. se você quer que o artista esteja lá Faça o público ir Então não adianta só eu reclamar, não gostei da programação Porque não tem artista de Caruaru mas, mas quando tem artista de Caruaru, eu também não saio de casa é. Aí isso é um problema A gente, obviamente, não estou tirando o, o, o que o poder público precisa fazer Para a preservação Da nossa cultura, mas a gente enquanto uh, Ouvinte Enquanto público, precisa manter Essa tradição viva indo também Eduardo Mendonça mandou uma foto Aqui está ligado da, no, no programa no Cultura Entrevista, José Hilda tá está dizendo... Seu Onildo, uh, na festa cultural do Polo Comercial, ele estava. Fui com minha filha, uh, filha de sanfoneiro da Bahia, acho que é isso. E fez um vídeo lindo para ela. Ah, foi um sanfoneiro da Bahia que fez um vídeo lindo. O senhor gravou um vídeo para ela. Foi a Joseilda Hilda do bairro de Indianópolis. tá lhe agradecendo aqui. Ó, Tem mais aqui... É, só não botou o nome. Deixa eu ver se tem o um nome no, no WhatsApp. Foi a Simone. Simone está dizendo o seguinte. Que prazer poder ter uma pessoa que é a história de Caruaru. Meu pai criou dez filhos na feira da Saldanha e na Rua do Sapateiro.
1: É. Que história, a, a, né? A ali era forte.
0: ó Eduardo Mendonça, agora sim, ele colocou um forte abraço para o Nildo. Seu Lima da Cibola era o homem da baixa, de baixa estatura e comercializava em frente ao lactário. O Eduardo lembrou do do Lima da Cebola. Vamos lá para mais uma. O Rodrigues Alexandre está dizendo boa tarde Tony, ah, Sou Alex. Um feliz aniversário para o Nildo e ele está dizendo se não me engano eu toquei com, com eu, eu toquei com o Domingos assim. Olha é isso lá no clube Intermunicipal tá, no aniversário dele. Um abraço e que Deus o abençoe e abençoe a sua família, O Nildo. Foi o Rodrigues. Uh, Alexandre. Não vai dar nem tempo de eu ler aqui o que tem no Facebook, mas vai ficar gravadinho aqui. Deixa eu só dizer me um, dizer uma coisa. Primeiro, agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. É, dizer que pra gente é uma honra, como eu falei sempre. É, a gente fala de cultura e muita gente hoje em dia distorce o que seria cultura, mas a cultura é a história de quem nós somos. O que Exatamente. meu pai, o que minha avó traz é a carga cultural e o que a gente não pode não pode perder essa identidade e essa essência. Cada povo tem sua cultura, né? E o Nordeste mais ainda. É mais ainda. E eu acho que é por isso que a gente tem que ter muito não não medo, mas tem que ter muito cuidado para que a gente continue sendo um povo que é tão lembrado e que em qualquer lugar do mundo que a gente vai ver uma, uma sombrinha, por exemplo, de carnaval, a gente já liga a Pernambuco. Você é vê um, um, um chapéu de palha, eu já lembro do, do Nordeste. Né? Eu vejo uma sanfona, eu lembro do São João. Então cultura isso, a identidade. A gente só não pode é, deixar com que a nossa história morra e que a gente esqueça de onde a gente Exatamente. veio. Exatamente. Então, 95 anos aí de muita história, 95 anos eu sou com toda essa sua modéstia, <risos> né? Eu quero agradecer em nome de toda a equipe, em nome de todos os ouvintes, em nome de toda a cidade de Caruaru, do Nordeste, de uma forma geral, por tudo que o senhor fez pela cultura, pela música nordestina, e dizer que é uma honra para mim, eu já ganhei um presente aqui, ele não sabe, mas a primeira entrevista que eu fiz com ele foi no dia do meu aniversário, e eu pedi é... para ele cantar a minha música preferida, e ele cantou e eu gravei para mim e eu disse... Não tem presente maior que esse. <risos> então, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe. Muita saúde, Lenita. Obrigado também por ter vindo. E eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem... Para quem está nos ouvindo... Referente à história. O senhor tem uma história tão bonita. Fale um pouco da importância de se ter
1: história. Olha, a gente faz história... Da seguinte maneira... Ela acontece... Você vai somando aquilo que você vai fazendo... E o povo vai consagrando. Aí você vai fazendo história sem querer e sem saber que está fazendo história. Essa é a minha história. O que eu fiz, eu fiz porque deu vontade de fazer, eu fiz. Não foi visando em aparecer e não vou ser consagrado. Nada disso. Eu me surpreendi muitas vezes com a homenagem que eu recebia por determinadas coisas que eu fiz. Aí eu sou obrigado a aceitar porque, e respeitar a vontade de um povo, né? de uma cidade tão vista, tão comentada, tão vivida, disputada como é Caruaru. Caruaru é uma das poucas cidades do país que tinha que crescer com o povo ou sem o povo. Caruaru é uma cidade... É a sua situação geográfica. Uhum. Fez com que ela crescesse. Foi crescendo, crescendo... E tornasse a capital... Diante das outras cidades... Que é, estão em redor de, de Caruaru. Não é? Então, Caruaru, é, em vez de, de se ir para Recife... Pode vir para Caruaru. Muita gente deixou de ir para Recife... Porque Caruaru cresceu tornou-se cidade mais importante. Então são essas coisas, as coisas. O tempo se encarrega de consolidar através do seu povo. Essa, essa essas coisas, entendeu? E eu sinto o meu orgulho de ser caruaruense. Mas eu acho que eu não fiz nada para o Caruaru. <risos> As coisas acontecem, eu faria de qualquer maneira por outra cidade, digamos, entendeu? Essa, essa coisa já nasce com a gente. Se você encontra o um caminho, aí você vai. Foi o que eu encontrei. É. Um apoia ali, outro apoia lá, entendeu? Eu com a tendência, eu caí, eu, eu, eu fui fazer parte de rádio, e terminei como empresário de rádio. Hoje, eu sou um dos donos da Rádio Cultura do Nordeste. Eu não trabalhei para isso. Mas foram acontecendo, você vai criando condições e o caminho você vai caminhando, não vai dar nisso aí. Quer dizer, eu quer queira, quer não, sou importante na minha empresa. Eu uhum. sou um dos donos. Meu irmão eu é que botei, empurrei Zé. Zé, Pô, rapaz, não entende de rádio. Vem, vem trabalhar comigo que eu não quero pegar esse abacaxi só. Porque me foi oferecida a Rádio Cultura uhum. para levantar a Rádio Cultura. Eu digo, não, vem Zé comigo. E Zé tornou-se empresário de rádio Por isso, então, as coisas acontecem. Se você aproveitar as oportunidades, aí você consegue. O Nildo Almeida, 95 anos de muita inteligência, de muitas
0: lições de vida, muito obrigado pela presença. Aliás, hoje eu posso atrasar sim, porque hoje, <risos> inclusive, ele acabou de dizer que ele é o dono da Rádio Cultura. <risos> <risos> Todo dia eu atraso, eu não tenho desculpa, hoje eu hoje tenho. Não, <risos> não. Bora, Wanda, reclama?
1: Como não, como não admirar o Nildo Almeida, é. né? Agora, eu posso fazer uma pergunta? Com
0: certeza, deve.
1: Nildo, primeiro, parabéns pelos seus 95 anos e obrigada né? por esse presente que é a música Feira de Caruaru e tantas outras músicas. Agora, uma grande curiosidade minha como fã. É, se hoje você tivesse que escolher um cantor ou uma cantora para interpretar, para dar vida à música Feira de Caruaru, quem você escolheria? Olha, houve um tempo em que determinado tipo de música tinha seus intérpretes. Características, entendeu? Mas hoje não. Hoje a música, ela pode ser... É, ter uma, uma representatividade é nordestina, se for baião, se for uma toada, se for um shotzinho. Mas hoje, qualquer cantor grava um shot, é. grava um baião, é. grava um forró, entendeu? A diversificação a diversidade hum. é muito grande. A música brasileira é muito rica. Muita. É?
0: Mas aí não fuja da pergunta: quem gravaria? Quem não agora? Não tem escolha. Não tem.
1: Oh. Porque oh. tem é. muita gente que vende. O
2: Tony Maciel. Vamos uma... oferecer, Olha. viu, chefe?
1: <risos> viu? Tem muita gente que grava e não vende. Uhum. É, é e verdade. canta bem. Uhum. É. E tem é. gente que não é um bom cantor e estoura é. É verdade. bem.
0: Mas acho que é muito importante isso que o Nildo falou. Acho que aí está o segredo do seu sucesso. É, hoje em dia a gente tem essa fábrica de fazer pessoas famosas. E a música não é sobre fama. É sobre transformar a vida do outro é. Quantas vidas foram transformadas pela Feira de Caruaru Quantas vidas foram transformadas Por tantas cantigas e músicas que foram criadas Pelo próprio Luiz Gonzaga Então quando a gente busca a fama uhum. Às vezes a fama quando a gente alcança A gente nem se interessa por ela Tem tanta gente aí que uhum. faz sucesso Chega lá e entra em depressão Porque buscou o errado a música Olha, quando você cura. faz
1: uma música Que ela é real O que você diz é a realidade Ela facilmente é sentida pelo povo. Por que a Feira de Caruaru? Porque tudo, as pessoas ouvindo da Feira, se a Feira tem isso, e a Feira diz, tem, vai lá. É. Foi lá que eu vi, por isso que eu botei no baião. Entendeu? Obrigado. A gente poderia é, a gente passar. Poderia, passar, passar, né? poderia
0: e, ele pode. é, e ele pode. E ele pode. É. <risos> ele, e ele mais do que do que nunca pode. Aliás, Wanda Maia, eu vou esperar você amanhã. Reforçar esse convite para todos Pô, vocês. Sim. 95 anos de O do Homem da Feira. Amanhã tem programa especial a partir das 8 horas da manhã, lá no Parque 18 de Maio. Não poderia ser num lugar diferente que não, na Feira de Caruaru. Ali no Polo Gastronômico, a gente já come aquela carne de sol, que o próprio Nildo falou na música dele também. Uhum. Toma uma cervejinha, toma um refrigerante, ou ouve música boa e a gente se confraterniza. Hoje tem música, né? Hoje
1: tem música, vamos hoje, embora. Hoje tem o um Nildo. Tem o um Nildo. Olha que Uhul. eu vou
0: olhar o playlist, se não tiver, eu boto <risos> sua azulzinha para jogo. <risos> <risos> Cheiro manda.